1: Esta noche está nuevamente con nosotros Emanuel Carballo... ...quien nos hablará en esta ocasión de la industria editorial en México. Señor Carballo, díganos, ¿qué es? ¿Cómo se puede definir la industria editorial en México en 1972?
0: Mira, la industria editorial mexicana, si la comparamos con el pasado, es una gran industria. Si la comparamos con lo que quisiéramos que fuera, es una industria modesta y ligeramente subdesarrollada. Trataré de ser un poco más explícito... Es una gran industria, si pensamos que hace unos 20 años, 25 años, la industria editorial mexicana era paupérrima. Entonces el autor iba con su manuscrito bajo el brazo a buscar un impresor, le entregaba sus cuartillas, le pagaba el precio de la edición, una vez impreso el libro, lo repartía entre sus amigos, se vendían 20 ejemplares en las librerías y el resto se pudría en las habitaciones del escritor. Hoy en día, el editor busca al autor y un autor de mediano para arriba encuentra siempre la posibilidad de publicar su libro en México. Ahora comparativamente con lo que ha progresado en este cuarto de siglo la industria editorial argentina y la industria editorial española creo yo que nuestra industria editorial no ha pasado todavía de ser una industria editorial subdesarrollada.
1: Bueno, y a qué se debe este subdesarrollo?
0: Yo creo que este subdesarrollo se debe a la falta de protección que ha tenido la industria editorial en México y en cambio al apoyo decidido de los gobiernos dictatoriales que ha tenido o que han ayudado a la industria editorial española y a la industria editorial argentina. Franco, sabiendo todos quién es. ...una de las personas más nefastas del siglo XX... ...desde el punto de vista de la industria editorial... ...ha sido un benefactor de la industria del libro... ...y no porque crea que el libro va a ayudar a consolidar su régimen... ...sino porque sabe que el libro le puede dar divisas al pueblo español... ...para equilibrar su economía. Por ejemplo, te pondré un dato muy sencillo y muy revelador. Franco ayuda de esta manera a la industria editorial. Cuando un editor español vende a un cliente ultramarino de América Latina... ...una cantidad de libros... ...la factura se lleva a un banco... ...español creado al efecto... ...y ese banco en el momento mismo paga la factura... ...y se encarga de cobrar... ...con plazos muy grandes... ...la mercancía al cliente hispanoamericano... ...en Argentina... ...si no sucede lo mismo... ...hay una serie de protecciones en este sentido... ...a la industria del libro argentina... ...en México en cambio esto no sucede... ...o por lo menos empieza a suceder... ...pero muy tímidamente... ...y sin mucha audacia, sin mucho arrojo... ...el editor mexicano vende con pequeños plazos porque no puede tener mucho tiempo su dinero prestado o sus dinero sin cobrar al cliente hispanoamericano y no tiene la movilidad económica, la fluidez de su dinero para seguir imprimiendo libros y esa fluidez la tiene España y la tiene Argentina además hay otra cosa muy importante en España y en Argentina hay barreras de tipo ideológico y en México no lo hay en España hay una censura que dictamina qué libro puede entrar a España y qué libro no puede entrar. Nosotros, en México, en cambio, no tenemos esas barreras. Nos puede llegar desde la vida de un santo, un libro de cocina, un libro de viajes, un clásico del siglo XVI, o una biografía de Franco, o una tímida remembranza de lo que fue la Guerra Civil del 36 al 39. Y esto, indudablemente, causa una serie de perjuicios el libro que en esos momentos se vende en el ámbito de lengua española en el tercer mundo es el libro que trata de cambiar las estructuras y el libro que cambia o trata de cambiar las estructuras es un libro que está prohibido en españa siendo ese libro editado en méxico en cambio si ese libro se imprime en españa corre libremente en méxico o sea es un trato que no es justo no hay reciprocidad mientras no se nos admita un libro ...que trate el mismo tema, que trata un libro español... ...no podemos admitir que entre un libro español... ...cuando no entra el libro mexicano en España.
1: Bueno, ¿y qué consecuencias se derivan de todo esto? La consecuencia
0: más evidente... ...es que por cada diez libros españoles que entran a México... ...a España entra un solo libro mexicano... ...y eso se traduce económicamente... ...en una, ba una balanza totalmente insatisfactoria para México... ...y totalmente satisfactoria para España. Hemos visto, por ejemplo, que Salvat... ...ha vendido en kioscos y en puestos de periódicos en México... ...ediciones completas de 100.000 ejemplares de un libro. Si ese libro fuese impreso en México, me pregunto... ...¿el gobierno franquista hubiera permitido que se vendiera en los kioscos de periódicos? Yo me atrevo a contestar que no. Ahora, ¿podemos concluir de esto que el gobierno mexicano es aliado económico del franquismo? ¿Que está en contra del editor mexicano y a favor del editor franquista? Yo creo que no, simplemente creo que no hay una planeación económica, que hay mucho bla, bla, bla respecto a diversificar los mercados, ampliar el comercio, pero que todo esto es pura demagogia y realmente no se llega al meollo de los hechos. Yo creo que el cine mexicano, que es tan malo, es más hábil que la industria del, del libro mexicana. Creo, he leído en alguna parte, que si el cine mexicano logra vender cinco películas en Francia... ...acepta que ese año se exhiban en México cinco películas francesas. Yo creo que debíamos estar por la reciprocidad. Si España nos compra 10.000 libros al año... ...a México entran 10.000 libros españoles al año. Y esto no va contra la libertad de expresión. La libertad de expresión también es recíproca. Si España no acepta la libertad de expresión... ...¿por qué nosotros vamos a hacerle el juego económico? Porque fíjate que yo creo que las barreras ideológicas de Franco... En el fondo hay mucho de fascismo, mucho de derechismo ultramontano y totalmente serril, pero en el fondo hay una sabia, aunque zorra, manera de proteger a la industria editorial española. Con razones ideológicas se logra que en España no compitan con el libro español, el libro argentino y el libro mexicano. Y si no podemos competir en España, ¿por qué estamos inundados de libros españoles en México?, Cualquier persona que vaya a las librerías mexicanas, y esto lo pueden hacer con un deporte el sábado, el sábado, el viernes en la noche, cualquier día, verán que aún en las librerías mexicanas hay más libros españoles que mexicanos. Y la razón es muy sencilla. El librero mexicano recibe mejor trato del editor español que del editor mexicano. Y lo recibe no porque sea mejor el editor español, ni más liberal sino porque tiene más capital y más ayuda de sus gobiernos. Los plazos para pagar que da el editor español al librero mexicano son más amplios de los plazos que da el editor mexicano al librero mexicano. Y como el librero es un negociante, como también lo es el editor y también lo es el, el lector que compra el libro más barato en igualdad de circunstancias, ...hace lo mismo. Entonces la solución es una solución totalmente económica. Para competir en México con el libro español... ...hay que ofrecer al librero y al lector... ...las mismas facilidades que ofrecen los españoles. Y para lograrlo, la única cosa que necesitamos... ...es la ayuda del gobierno mexicano... ...para poder competir con el libro español. Y la ayuda del gobierno mexicano... ...es una ayuda a la economía mexicana, no al editor mexicano. Que no se le dé esa facilidad absurda y total al editor español cuando en España no nos dan esas, esas mismas facilidades.
1: Bueno, y podría ponerme unos ejemplos de estas desigualdades.
0: Mira, voy a poner uno solo que es muy gráfico y muy ilustrativo. Hace unos cuantos años los editores españoles se acercaron a Fidel Castro en La Habana para proponerle la impresión en Madrid y en Barcelona de las obras del marxismo-leninismo dándoselas más baratas de lo que podían resultarle hechas en Cuba esas obras al gobierno cubano. Ahora, si en España pudieran circular libremente los libros de marxismo-leninismo, sería una cosa totalmente lógica y natural. Pero si el pueblo español no puede leer a Marx ni a los marxistas, ¿por qué el gobierno español puede darse el lujo de editar a precios bajos sin grandes tirajes a un gobierno de un signo contrario al suyo, opuesto violentamente, las obras de una ideología contra la cual lucha y ha venido luchando desde 1936 y 1939? Eso es una canallada absoluta. Y como el gobierno de Franco no cree en Dios, sino en los centavos, si puede ganar dinero con el libro, puede hacer libros de lo que sea con tal que gane dinero. Yo creo que es el ejemplo, podríamos dar muchos ejemplos, pero me parece este el más significativo y el más elocuente a este respecto.
1: Bueno, señor Carballo, y díganos, ¿cuáles son los enemigos del libro mexicano, aparte de los que usted ya ha mencionado?
0: Mira, en México, el peor enemigo del libro mexicano es la incultura del pueblo mexicano. Un pueblo que no es culpable de ser inculto, sino es inculto porque no lo han dejado ser culto. Por otro lado, que el libro mexicano es caro, y es caro porque se hacen pocos ejemplares, y aquí es el gran problema. Para hacer más ejemplares es necesario que haya más público lector, y para que haya más público lector es necesaria más cultura que no se le da al pueblo mexicano. O sea que es un problema a resolver a, corto a largo plazo, no a corto, sino a largo plazo. Ahora, en el aspecto internacional, hay dos tipos de problemas que afronta el libro mexicano. Uno es ideológico y otro es económico. El ideológico es que el libro mexicano es el único libro en el área española, de lengua española, en el cual no hay censura. Hay autocensura, hay, ed hay editores cobardes, pero hay editores que no son cobardes y en México en este momento se puede publicar cualquier clase de libro. Pero en América Latina, de Guatemala para abajo, la mayor, la mayor parte de las veces, los libros de cierta orientación política, de cierta orientación económica, no son recibidos. En unas partes se les quema, en otros se les guillotina, y los gobiernos más amables y gentiles ponen un sello a los paquetes mexicanos de este tipo de libros que dice, prohibido por ser propaganda comunista y afortunadamente los regresan a las casas editoras mexicanas. Estos son los problemas ideológicos que se dan en Nicaragua, por ejemplo, se dan en Panamá, se dan en Costa Rica, se han dado y en momentos se dan en Guatemala, se dan, por ejemplo, en el Brasil, que es el país más terrible en este momento de América Latina, se dan en el Uruguay que hace unos años era el país que, que cumplía el papel que está cumpliendo México en este momento. La mayor parte de los libros marxistas en los años 40 y 50 se imprimían en el Uruguay, pueblos unidos. Ahora, todo libro que llegue a Uruguay y que en la portada diga algo de revolución o de cambio de estructuras no puede entrar al Uruguay. Imagínate lo que ha llegado la Atenas, la, la Suiza americana. Es un gorilato tan importante como Brasil, aunque más pequeño por la pequeña cantidad de habitantes que tiene el Uruguay. En Argentina también existen barreras ideológicas. Y cuando no existen barreras ideológicas, existen barreras comerciales. Yo no estoy contra las barreras comerciales. Un país pobre no puede darse el lujo de enriquecer a los países ricos. Debe producir en su país los libros que necesitan sus consumidores. Y que Salvador Allende en Chile... Ponga trabas económicas a la entrada de libros marxistas a Chile, cosa que parecería un contrasentido, un contrasentido, me parece totalmente lógico. Hay que imprimir esos libros en Chile pirateándolos. El saber es universal y no hay que pagar derechos por él. Ahora, si vivimos en el capitalismo, el editor mexicano sufre las consecuencias, porque está en un, capa un capitalismo incipiente, cuando España y Argentina han llegado a un capitalismo dorado, maduro y perfecto. Estamos en desigualdad dentro del capitalismo. Ahora, por eso yo decía hace un rato y lo vuelvo a repetir, hay que hacer lo que hacen otros países. No porque no creamos en la libertad, sino simplemente porque vamos a defender una industria que pueda ayudar a balancear la balanza de pagos mexicana. Y si España y Argentina no nos permiten una serie de entradas de libros, vamos a hacer lo mismo con ellos y cuando hagamos lo mismo con ellos van a entrar más libros a Argentina y van a entrar más libros a España porque España no puede perder el mercado de México y Argentina tampoco puede hacerlo entonces ganaríamos el mercado argentino y ganaríamos el mercado español
1: Bueno, y díganos por último, ¿por qué esas barreras ideológicas no se dan en México?
0: Bueno, podría decirse y alguna aperturista lo diría que México es un país perfecto o casi perfecto, yo no creo absolutamente en esto en México hay libertad de expresión cuando la persona se la toma, el Estado no la da, el ciudadano se la toma. En segundo lugar, ¿por qué no hay libertad de expresión en la prensa, en la radio y en la televisión? Porque son medios masivos de comunicación. Y ahí sí el gobierno tiene miedo de que las ideas subversivas, entre comillas, lleguen a la masa de los 50 millones de, de ciudadanos que hay en México. En cambio, el libro, que es una industria confidencial, ...que es casi como un mensaje oculto en el vientre de una botella náufraga... ...en el mar Índico, en el Golfo de México, no preocupa a nadie. El libro mexicano, por promedio, se editan cuatro mil ejemplares... ...y en un país de cincuenta millones, cuatro mil ejemplares no son nada. Además, si se piensa que más del 50 ...de los libros editados en México se venden en el extranjero... ...de un libro marxista... ...que trate de atentar contra las estructuras, se ven en dos mil ejemplares en México. O sea, la proporción de mexicanos que pueden llegar a ser malos mexicanos es ínfima... ...y por eso el gobierno no tiene absolutamente necesidad de reprimir a la industria del libro. cuando Esta industria no, es, no está de acuerdo con la democracia burguesa. Ahora, por otro lado, el gobierno mexicano sabe que el libro puede llegar a ser una fuente de divisas... ...y si en México y en América Latina y en el tercer mundo y en el mundo en general... ...los libros que se venden son de izquierda... ...el gobierno permite que se impriman libros de izquierda para que algún día... ...cuando los errores de que hemos hablado se subsanen... ...puedan traerle dinero a México. Vamos a ser ricos la democracia burguesa difundiendo el marxismo. Además, al gobierno mexicano le conviene esta política. En el exterior y las personas no muy duchas en cuestiones políticas... ...pueden pensar que si en México se publican libros que atentan, también entre comillas, contra los principios del Estado, es porque el Estado tiene una irrestricta libertad y con a la Constitución totalmente. Y eso al editor le conviene, pero más le conviene al gobierno mexicano, pero también le conviene al lector, que eso es lo importante, el lector, que es la gente que va a cambiar realmente este país.
1: Esta noche estuvo con nosotros nuevamente Manuel Carballo, quien nos habló de la industria editorial en México. Radio Universidad presentó Testimonios.
0: Testimonios. Entrevistas a cargo de Josefina Solares.